0: Bienvenida a tu podcast de Con Cuidado Chica, yo soy Dani Sesco, estoy muy feliz de que me estés acompañando en un nuevo episodio más. El día de hoy tengo acompañada a una mujer increíble, es emprendedora y más aún yo quedé hipnotizada de ella por su fuerza e inspiración que me dio después de contarme un poco de su historia, del tema que vamos a hablar. Entonces, por eso que dije, su historia a mí me llegó al corazón y, y me abrió un poquito de los, los ojos de muchas situaciones que mujeres pasamos. Y fue ahí donde dije, esto lo tenemos que compartir con más mujeres. Así que le doy la bienvenida a América Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muchísimas eh. gracias, Dani. Eh. Gracias. Eh, muy contenta. Gracias a Dios. Estoy muy contenta, feliz y de eh, compartir lo que vamos a compartir el día de hoy así que un sí, poco nerviosa es. pero eh, Se van a ir los nervios feliz. las dos estamos nerviosas
0: así que lo vamos a decir para que soltar eso <risa> eh, y no aquí es súper natural es una charla de amigas las chicas yo sé que ya entienden yo ya he dicho aquí nadie es perfecto nadie es perfecta nos equivocamos está bien somos humanos así que Vamos a empezar la plática con América, que justamente la invité para contarles un poco de su historia con los implantes de senos. Y me gustaría mucho tocar este tema, porque nos pasa a muchas mujeres, tal vez creemos, no, son algunas, pero muchas mujeres. Y más a que esta, estos implantes, que prácticamente son plásticos, que tenemos en el cuerpo, nos pueden llegar a enfermar a un grado de que puede ser totalmente ese dolor de no poder aguantarlo y, y poder llegar incluso también como mujeres a aguantar por muchos años esos dolores. Entonces, me gustaría América que nos puedas compartir y gracias primero por haber aceptado también el abrirte un poco con nosotros de ser vulnerable porque a veces cuesta un poquito porque tal vez van a haber mujeres que van a decir no o van a haber mujeres que se van a identificar contigo pero también van a haber mujeres que están pensando en eso y van a parar un poquito tal vez para investigar un poco más de esta situación. Entonces, cuéntame un poco cómo fue que se te vino la idea, cómo comenzó eso de pensar en que dijiste, me voy a poner estos implantes, ¿por qué?
1: Ah, bueno, era hace una vez. <risa> <risa> bueno, todo comenzó el año 2012. Eh, yo había pasado un proceso, digamos, de pérdida de peso, había bajado 14 kilos, y en ese proceso, donde uno se quita los kilos, también ahí perdí un poco de, de, mi, de mis bustos, ¿no? Bajé de talla, bajé como tres tallas eh, de, de ropa, pero también bajó, digamos, ¿no? este, mi talla de bustos, así que no me gustaba... Cómo me quedaba mi blusa, eh, no me gustaba cómo eh, me quedaban algunas ropas, entonces, bueno, pues no. Eh, un día, cuando uno se queda muchas veces solo mirándose en el espejo, tu mente a veces puede ser tu amiga o tu peor enemiga. Total. Se me vino la idea, ¿no? Porque ya hace años esto es muy normal, digamos que las mujeres se operan. Y más en el medio que nosotros vivimos, ¿no? donde es tan normal. Y bueno, se me metió la idea este, y lo consulté con una amiga que tenía implantes. Y bueno, ella me animó, fuimos eh, a averiguar doctores. Ella me llevó a, a, a un a una centro de estética y me dijeron el precio, me explicaron que era una cosa tan sencilla como, como que me van a operar y voy a poder salir y voy a poder hacer mi vida normal y cuando uno tiene 23 años en ese entonces pues uno se cree que es inmune a todo, ¿no? Entonces a todo trecho, a todo dar y se me quedó la idea y bueno, como mujeres siempre conseguimos lo que queremos <ríe> y bueno se venía mi cumpleaños y yo pedí de regalo el regalo de cumpleaños, eso. Entonces y, y mi papá me preguntó, "Pero hijita, no te va no va a suceder nada." "No, no se preocupe." Y bueno, mi mamá no estaba, estaba de viaje y o algo así. Y la cuestión es que miren, en la vida uno tiene que hacer todas las cosas consultando a los padres porque mi mamá hoy me dice si yo hubiera sabido jamás lo hubiera hecho y bueno lo hice y me o puse sea, entonces
0: o sea, para que quede claro papá sí lo sabía y dijo sí pero eso es real real incluso de que los papás sí son más livianos no sé uno tanto hombre como mujer tiene más conexión con mamá. Mamá es más, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde es eso? Que no sé qué. Hasta puede ir y revisar cada parte de ese lugar donde vas a ir a hacerte eso para ver si realmente vas a estar bien. Entonces, yo me siento identificada con eso porque mi mamá es así. ¿Qué te vas a hacer? que no? Pero tenés totalmente la razón. ¿A cuántas no deben decir, pucha, ¿por qué no le hice caso a mi mamá?
1: Exactamente, y así fue. Y bueno, este... Y llegó ese día de la cirugía, yo me hice cargo de todo responsable, no se preocupe, le dije, yo voy a llegar bien, eh, como que si entro en la mañana y salgo yo solita caminando en un taxi a mi casa, ¿no? porque más okay. o menos esos me dijeron.
0: Eso te dijeron.
1: <risa> pero no fue así.
0: Oh my God.
1: Fue totalmente lo contrario. Gracias a Dios, sí se hizo la cirugía, pero... Yo por el tema de la anestesia, este, me levanté, digamos que salí más o menos 6, 7 de la tarde, me acuerdo. Fueron los, la recuperación, los, te, pre, los peores tres meses de mi vida. Porque ese día salí de la cirugía, me acuerdo que este, mi hermana llegaba, ya había llegado a Estados Unidos, y bueno, yo, ya, yo salí, eh, por el tema de la anestesia, uno pues sale como drogado, entonces alucinando, y entonces yo lo único que pedía es que por favor llamen a mi mamá que me sentía mal, entonces llegó mi mamá, llegó mi hermana, y no, pues yo estuve mal, estuve como un día más en, en la clínica, y hasta que mi mamá dijo, no, usted se va a recuperar en la casa, y nos fuimos a la casa.
0: Oh my God. ¿Cuántos días
1: estuviste ahí en la clínica? Eh, un día y medio creo, un día o dos días, no, dos días. Y llegué a mi casa y yo no era la misma, eh, me dolía todo que, mi cuerpo. Incluso
0: antes de que me digas eso, cómo estaba después <ríe> eh, ahí en casa, ¿cómo te imaginabas incluso tú, por más que le... Pintaba esa idea a tu mamá y tu papá para tranquilizarlo? No, yo al otro día estoy bien, aquí vengo, eh, no no, no me va a pasar nada, todo va a ser súper rápido. Y, pero ¿cómo tú te imaginabas que ibas a estar después de la cirugía? Y así como lo decías también, nunca se te pasó que ibas a pasar ese dolor, incluso que no vas a contar tal vez, y cómo fueron esos tres meses, pero ¿no se te pasó eso en la cabeza?
1: No, jamás se me pasó en la cabeza porque bueno, pues no... Este, el, la doctora me dijo que hay mucha gente, que, muchas mujeres que después de la cirugía dos días después pueden manejar pueden hacer todo su vida normal simplemente que no los cuidados no levantar los brazos no eh, pedir ayuda para cambiarse hay, a, a hacer ciertos movimientos que uno los hace de forma digamos normal eh, pero hay que hacerlo no bruscamente ¿no? entonces yo pensé que iba a ser así, pero fue totalmente lo contrario. Eh, yo tomaba muchos remedios para el dolor. Tenía dolores de cabeza total, eh, insoportable. Este, yo no podía comer nada porque todo me daba náuseas. Eh, me acuerdo que también este, estaba amarilla. Y resulta que yo, fue como que si hubiera perdido sangre y, y me tuvieron que poner este, inyecciones de zinc, porque mis manos eran así como eh, amarillas, ¿no? Y no podía levantar los brazos, tenía que pedir ayuda para, para vestirme, para comer, para bañarme, para, para todo, ¿no? Entonces y yo sentía que algo no estaba bien desde ahí, dentro de mí, o sea, como que, pucha, decía, la fregué, como paraba con dolores de cabeza, yo ya no aguantaba, yo decía, tomaba los remedios y me la pasaba durmiendo todo el día, y me levantaba y seguía con dolores de cabeza, y yo no podía, o sea, no se puede vivir una vida así, digamos, ¿no? Y hasta que decidí dejar de tomar las tabletas para el dolor y aguantar el dolor, pero yo quería estar despierta en mi 100%, hasta que no, un día me dolieron tanto a los pechos, que mi mamá me dijo, hija, tiene que pedirle perdón a Dios por lo que se ha hecho a su cuerpo, porque Dios a usted la mandó perfecta. Yeah. Y yo me acuerdo que del dolor, yo oraba y le pedía perdón a Dios eh, por, por lo que había hecho, ¿no? Entonces decían, no puede ser, pero por favor, quítame este dolor. Y, y después de eso, digamos, ¿no? los días fueron pasando y yo tenía que tener una buena actitud, de todas formas, porque eh, mis, los padres siempre se preocupan por uno. Entonces, más que todo por ellos. Yo ya en ese momento me sentía mal. O sea, ya era una preocupación más en mi casa y creo que cualquier ser humano o persona pensante, lo que menos quiere ser es una preocupación, ¿no? Sí pero mi vida durante los tres meses no fue normal. Yo tenía que ir a la peluquería, a que me hagan, a que me peinen, porque yo no podía hacer nada, este, no podía lavarme el cabello. Eh, poco a poco, digamos, ¿no? Eh, me acuerdo que viajamos, tenía que viajar a otro país. Fuimos a Chile esa vez, me acuerdo, y yo no podía estar. Hacía o sea, un calor ahí, pero yo no aguantaba ese calor. Era una cosa como que... A mí me molestaba, o sea, yo, yo me hacía mucho calor, decía, por favor, vamos, no, no podía estar en los lugares, eh, pasándola bien, porque todavía no había terminado de recuperarme, y peor, andar en tacos, ni que se diga. Así que, bueno, y así fue. Después pasaron los meses, y ya empecé a tener una vida más normal, digamos, ¿no? Eh, no, no puedo decir que los implantes para mí me los, los puse, digamos, porque soy una persona que me gusta usar ropa escotada ni nada y cosas así. No me cambiaron la vida para bien, es me más, me, me, me cambiaron la forma, digamos, de cómo yo iba a vivir el día a día. Y, y bueno, ¿no? Este, con el tiempo... Me fui acostumbrando, porque el ser humano es así, es un ser de costumbre, se acostumbra a todo. Y bueno, empecé ¿no? a tener una vida más normal. ya eh, Yo empe empecé a hacer deporte después de casi año y medio con los implantes. Wow. Entonces, Pero al momento
0: que ya estabas sin dolor, eh, así bien, y te viste al espejo ya con los implantes... ¿Qué dijiste? ¿Aún estaban? Ni siquiera se te vino a la cabeza, están me gusta cómo se ven? O incluso era, qué dolor todavía que tuve que pasar
1: <ríe> para bueno, tener esto. Eh, al comienzo sí me, me, me gustó, digamos, no, ay, se ve bien, se ve bonito, en traje de baño. A veces sentía que era mucho, que eran muy grandes para mí, eh, siendo honesta. Y, y bueno, a veces me parecía raro. Algunas veces me gustaba cómo me quedaban con algunas ropas, pero muchas veces tenía que cambiar de talla a otra talla más grande porque no me cerraba de ahí. Pero eh, la verdad es que me era indiferente. No era así como que wow, digamos, ¿no? Eh, ya estaba ahí, estaba hecho y no podía retroceder, así que tenía que aceptarme, aceptar lo que ya había hecho, ¿no? Y... y
0: como me decía, después de un año y medio, fue pues que pudiste hacer ejercicio. Incluso que a ti te encanta, y más adelante nos gustaría que nos les, incluso eh, vamos a, a dejar tu cuenta aquí para que las chicas puedan pasar. Y todo lo que transmití es increíble. Pero que a ti te gusta, yo digo, ¿cómo habrá sido de difícil eso?
1: Así es. Miren, después de que me puse los implantes, estuve como como te dije, año y medio sin poder hacer ninguna actividad física y una vez yo me sentí capaz de volver yo hacía las cosas como si fuera el último día de mi vida porque yo en esa cirugía casi vi la muerte, de verdad entonces yo empecé después cuando empecé a, estaba capaz empecé a hacer más actividad física em, em, empecé a hacer mis carreras eh, yo empecé Empecé corriendo 5K, 10K, ¿no? Y, y buscando el bienestar para mí. Siempre buscando el bienestar. Y en ese tiempo de que empecé a hacer actividad física, ejercicio, yo sentía que es, ya los implantes no eran parte de mí porque me pesaban. Entonces, eso yo empecé a sentirlo y decía, no, será, no será. ¿Será? ¿No será? Siempre la duda, ¿no? Pero ya mi rendimiento era un poco diferente. No era igual que cuando no los tenía.
0: Claro, era la diferencia y más aún en eso. Pero antes que incluso me estaba saltando esa parte, de preguntarte, ¿no tuviste después de la operación otro tipo de dificultad aparte de la recuperación que a muchas mujeres pasa, y he visto videos de muchas, de muchas chicas contando también un poco su versión de cómo la pasaron, de que se le infecta, de que se le, no, no queda de la manera correcta, entran una, dos, tres cirugías más. Entonces, a lo que tú nos cuentas, gracias a Dios no pasaste por esa
1: situación. Sí, gracias, gracias a Dios no pasé por eso. Eh, es más, yo tengo la piel súper delicada, tengo la piel que y y mi y mi cirugía digamos no quedó no quedó feo entonces por esa parte también digo no gracias a dios no quedó mal así que salí bien
0: total ay sí y me encantaría igual que, que nos cuentes un poquito porque hay que charlando un poco contigo nosotros antes de, de esto tuvimos una charla y me contabas un poco que también tuviste una etapa dura pero una etapa que yo digo, wow, de tener los pantalones y decir, no, yo no me caso dos días antes de casarse. Bueno. <ríe> y que también igual viene un poco de varias cosas que te van sucediendo, síntomas que vas, que vas sintiendo a partir de cosas que tú decías y, y empiezas a dudar si era o no por los implantes, pero también obviamente me gustaría que nos cuentes justamente
1: también eso.
0: Ah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue?
1: Bueno. <ríe> Este, después de que me puse los implantes, pasaron los años, tuve la oportunidad de sacarme la visa de estudiante y de hacer un programa de inglés eh, aquí en Florida. Y me mudé, ¿no? Por cuatro años. Y tu cuerpo cambia, por eso una de las cosas que yo ahora le digo a las personas y en, en la actividad que realizo, realizo escucha escucha tu cuerpo. Cuando yo llegué a un nuevo país, una nueva ciudad, nueva comida, nuevo todo, este, muchas cosas empezaron a cambiar dentro de mí eh, por el tema de la alimentación. ¿no? Y bueno, pasaron los años, este, me enamoré como todas las mujeres. Y bueno, no estaba a punto de casarme y cinco días antes decidí no casarme. ¿No? entonces esa fue una situación muy difícil para mí porque uno de los grandes sueños que yo tengo como mujer es tener mi hogar, tener mi familia, tener mis hijos ¿no? y realizarme porque pienso que ese es el propósito de cada mujer y por cosas de la vida la, las cosas no sucedieron como tenían que ser entonces tomé una de las decisiones este, más difíciles de mi vida podrías decir y es por eso que pienso que yo soy una mujer de decisiones, porque cuando decido, lo decido en su tiempo, a veces tarde, me equivoco, pero bueno, las decisiones transforman tu vida, cambian tu vida por el resto de tus días, así que decidí no casarme, y para mí eso fue un golpe durísimo, eh, entré en depresión también porque había sido mi decisión, eh, y bueno, pues no, el tiempo pasó, era una decisión que bueno, que uno como mujer con todo listo, no se imagina que va a tomar esa decisión, ya estaba mi familia en Estados Unidos, todo, con todo listo, pero bueno, se tomó la decisión y llega la transición de que yo tengo que volver a mi país y ahí hay un cambio total, ¿no? Uno de nueva vida, otro... Eh, otro cambio, una ruptura, un fracaso, se podría decir, eh, un sueño que no se cumplió. Entonces, ahí eh, es por eso que yo siempre, si tienen que llorar, lloren, si tienen que hablar con alguien, hablen, si ustedes sienten que algo no está bien dentro de ustedes, no se lo guarden, busquen con quién hablar, digamos, de los temas, cosa que yo no decía mucho porque no quería preocupar a mis padres. Entonces, fue como que, esa parte yo la, como que la borré de, de mi cassette, de mi cabeza. Pero no había pasado el duelo como tenía que ser. Entonces ahí al cabo de unos meses yo estaba en depresión y no lo sabía. Y, pero todos los días yo lidiaba con eso. Eh, pero otra cosa que yo no sabía es que los implantes de senos también te producen depresión. Y fue como que yo dejé pasar el tiempo y nunca traté esa parte.
0: De hacerte ah, tal vez, eh, ¿te ibas y te realizabas eh, un chequeo o, o no? Porque no, no, ni siquiera me lo dijo ese doctor que me, que me atendió, todavía tal vez puedes decir, pero ¿no te lo, te lo realizaba o no?
1: No. Ah, sí, yo siempre cada año me hacía este, un chequeo anual, cada vez que cuando me fui a vivir a Estados Unidos, después cada año que yo venía, siempre me hacía un chequeo de todo, y me hacía una ecografía ahí, y yo estaba bien. O sea, yo estaba bien, siempre estuve bien, digamos. Eh, gracias a Dios siempre estuve bien. Y bueno, fue hasta que unos cuatro años atrás, y justamente pasó lo de que me iba a casar y no me casé, yo empecé a sentir un cambio totalmente diferente en mi cuerpo. O sea, yo decía, ¿será la situación esto que me tiene mal? ¿Será el cambio del país? ¿Será el cambio de estas cosas? Y yo empecé a sentir un cambio dentro de mi cuerpo y decía a veces porque a veces uno piensa que está mal, ¿no? Uno dice, no, estás loca. O si uno le, lo habla con otra persona y dice, oye, ¿no has sentido que te pasa esto? No, estás loca, vos te estás enfermando, qué sé yo, digamos, ¿no?
0: Sí, y, da, da ese miedo, incluso eso nos aferra y por eso no, nos, no compartimos nuestras emociones y a veces incluso pasa con nuestra propia familia que no sabes qué es lo que te va a decir, da, da un poquito más de miedo con ello.
1: Así es, y a veces a uno no le crees o a veces uno, digamos, siente algo y lo comparte y quizás la otra persona no está de acuerdo y... y Dice cualquier cosa y porque viene de una persona que uno quiere, sí. la acepta, ¿no? Entonces, este, en, en ese tiempo, yo en estos últimos tiempos, se podría decir los cuatro años, hasta el año pasado, digamos que yo sentía que mi cuerpo estaba cambiando. Y, y fue que en Instagram, que es una de las redes que más uso y uno está ahí mirando siempre cosas, leí un... Eh, una historia de una muchacha de una chica que no me acuerdo qué se llama que decía por qué me retiré los implantes de seno y yo lo leí y bueno y me pareció interesante este todo lo que ella hablaba lo que decía digamos no interesante es raro que unos implantes te puedan enfermar siento que eso siendo que hace años la gente las mujeres se practican no se hacen cirugías, y yo decía, pucha, ¿será verdad? Entonces, hablaba una lista de malestares de salud, y bueno, yo lo leí, y bueno, no olvidé, y nunca más, pero me quedó esa idea en mi cabeza, hasta que luego, después de un, un año, conocí a otra persona, una historia igual, de una muchacha, de una mujer que trabaja en la misma actividad que yo hago, y ella cuenta su historia, que ella se había cheque hecho chequeos de salud y le habían encontrado un problema de salud que no, ella no se explicaba por qué, pero eso la llevó a que, a que, digamos, sea a causa de los implantes. Entonces ella se retiró los implantes y ella recuperó su salud, ¿no?, y bueno yo dije será verdad será mentira siempre y esa uno... fue la segunda alarmita que te mandaron <ríe> y sí. como que todavía no cae sí <ríe> esa sí sí y, y realmente uno dice no será no será no hasta que después los últimos dos años de, mi, de estos últimos años este yo un día me levanto mal, o sea, un día estoy mal y mi mamá me dice, hija, estás mal. <ríe> y como te contaba, él me dice, algo te pasa, no sé qué tenés, un día estaba triste, otro día estaba alegre, era como que yo emocionalmente no funcionaba y, y me decía llevar al psiquiatra. <ríe> Entonces, porque ella siempre, después de que mi mamá siempre, después de que yo, ese episodio que me casé y no, y no me casé, siempre, de alguna forma u otra, ella siempre se ha preocupado por mi bienestar emocional. Y resulta que voy a la cita este, con el doctor y me hace un test, me pregunta qué es lo que hago, mis actividades, todo. Y eh, me dice que yo tengo depresión, entonces yo, ¿cómo que yo tengo depresión? Sorprendida, ¿no? Porque antes uno dice, ay, tienes depresión cuando estás triste, pero no vas a un doctor, digamos, ¿no? Pero esta vez cuando yo fui al doctor, me, me hizo un test, un montón de preguntas, y me dice, ¿usted tiene, sufre de depresión? Me dice, me dice ¿no? Y yo, ¿cómo? Le digo, sí, usted sufre de depresión. ¿Pero cómo yo voy a tener depresión? Digo, no, si yo, a mí no me falta nada, tengo todo, estoy sana. Y bueno, no, y todas las cosas que uno sabe que está bien, ¿no? Entonces, sí, me dice, pero usted tiene depresión y esto le puede suceder a cualquiera. Entonces, yo me quedo pensando, ahí no será, no será. Bueno, él es el doctor, es el que sabe. Y una, eso sí, una de las cosas que tengo de bueno es que si tengo un problema, digo, ¿qué hay que hacer? Me dice, tiene que hacer un tratamiento por unos dos, tres meses y tiene que hacer terapia. Usted va a tomar unos remedios por esta cantidad de tiempo y bueno, yo decía, no puede ser. Y me dice, y es mejor que lo trate ahora porque ahora usted está comenzando y más tarde usted puede tener otros tipos de pensamientos. Y le conté todo el episodio, digamos, ¿no? De lo que yo había pasado. Y me dijo que, que sí, te necesitaba ayuda. Y bueno, ya. Decidí eh, ponerme en manos de él y decidí tomar los remedios. Y decidí hacer la terapia también, ¿no? aunque a veces a uno le cuesta ¿no? hacerlo eh, y ser constante, pero en su momento lo hice y fue la mejor decisión. Yo no podía dormir, eh, no podía, mi, mi, mi cabeza trabajaba a mil, tenía pensamientos por segundo, se podría decir, este, ansiedad también, y... Y bueno, una mezcla de cosas, así que decidí hacer este tratamiento y conocí a un muchacho psicólogo en, justamente en lo que trabajo y le, y le pregunto, mira, te cuento que me han diagnosticado esto desde Argentina y, y, y bueno, me dice lo único, lo único que me dijo es que mira América, esto le puede suceder a cualquiera, vos seguís con tu tratamiento y vas a salir de esto. Y en algún momento más adelante quizás te vuelva algo de los episodios, pero es bueno que seas consciente de lo que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, fue así. Pero yo no sabía que, o sea, yo estaba tratando un problema que, eh, que yo muchas veces ignoraba las cosas que yo sentía, digamos, ¿no? Y es, es la situación a mí me ayudó a ser un poco más consciente en escuchar a, escucharme a mí, escuchar a mi cuerpo entonces cada vez que hacía algo me tomaba el tiempo, como yo trabajo con personas y a veces uno le dedica mucho tiempo a las personas y se olvida de uno ¿no? entonces este, yo decía no, ahora yo me tengo que poner igual a mí en un primer lugar y esta situación a mí me ayudó, digamos, a ser más consciente y empezar, digamos, a hacer cosas para mí y escuchar más a mi cuerpo. Entonces, cosa que empe empecé, digamos, a hacer este, otra vez ejercicio, actividad física, y yo tenía un desgaste físico. Se podría decir que yo hacía ejercicio, me encantaba hacer CrossFit, y mi recuperación no era la misma, y yo decía, ¿qué será? ¿Serán los años? ¿Qué será? Y bueno, los últimos años, el último año, el año pasado. Este... A lo que, a,
0: perdón, Amelia pero a lo que nos decís ahorita, tu recuperación no era lo mismo. Nos decís también por el tratamiento de depresión que pasaste. Uh -huh. Aún te seguías sintiendo así. Y aquí me gustaría igual hablar un poquito porque a veces... Pensamos que estás en depresiones que hay, no, tenés que estar triste, encerrada, llorando en tu cuarto y a veces no es así. Muchas veces no, no es así,
1: puedes estar con mucha gente.
0: Incluso hablar normal, pero a veces sí. te pasa eso que en las noches no puedes dormir, te, hay un montón de síntomas que se presentan, incluso con la ansiedad. Mira, estuviste casi más de dos años, porque incluso después de, de que decidiste no casarte, para poder detectar esto, entonces... Incluso como que se te acumuló todo, más esa situación, más esto de los implantes que estaba empezando, como que tu cuerpo a rechazar, o sea, se, se te juntó todo, Así y el es. hecho que, justo nos decís, seguía, era porque como que sanaste algo que también tenías tal vez que sanar, pero no venía de ahí, la raíz de eso no venía de ahí, por eso también creo que nos decís como que la recuperación no fue 100%, porque también el dolor venía desde otro lado, que era de los implantes, pero es bueno como que recalcar esto de que tenemos muchas veces esa idea de que la depresión o ansiedad, porque a mí me pasó igual por años desde niña y todo, tuve ansiedad, me da unos ataques de, de llorar en las noches y lloraba y yo no sabía ni siquiera por qué tenía ataques de ansiedad e incluso este, eh, donde no podía dormir en las noches y, y yo me siento identificada con lo que decía, pensaba un montón de cosas pero ni siquiera sabía lo que estaba pensando, pero mi cerebro trabajaba un montón y yo decía, ¿qué me está pasando? Y a veces toda, no tenemos mucha información y hoy en día ya se está trabajando mucho más el hecho de que tratemos nuestra salud mental, tratemos ese tema también como prioridad que es realmente importante y no es algo que hay ahora, por las cosas que hay, uno se estresa rápido, hay ansiedad y todo eso. No, siempre hubo, pero no la entendíamos, no la tratábamos y no había mucha información sobre eso.
1: Sí, así es. Eh, muchas veces, digamos, una persona depresiva puede estar en una reunión con un montón de gente, dije, pasándola bien, pero dentro está en otro planeta, <ríe> está en otro lado. Y, y la depresión es algo que se tiene que tratar a tiempo. Eh, la la... Solo la entienden quienes lo viven. Sí. Y tampoco a mí me parece gracioso, digamos, de que, que la gente diga, porque hay alguna persona está mal, ¡Ay, es que está, está en depresión! A mí no me parece Digamos, chistoso, o, o, o. Reírte porque va a ¿no? tan simple como decir está resfriada, digamos, no, ¿no? Decirlo con esa facilidad, porque quizás la persona no lo dice porque quiere, pero a la otra persona sí le duele. Total. Sí le, Total. Sí le molesta, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos con las palabras que nosotros lanzamos hacia otras personas, porque. No todo el mundo lo va a tomar de,
0: de la misma manera buena. que
1: puede pensar el que lo está
0: hablando, que lo va a tomar, como por ejemplo para él es un chiste, pero la otra persona no lo ve. Entonces, y es clave lo que deciste, aprendiste a escuchar tu cuerpo y en todos los sentidos. Aprender a escuchar nuestro cuerpo es no decir, ya sé cuando tengo hambre, no es solamente eso. Uh -huh. y, y es clave que las personas que tengan tal vez alguna situación que sientan rara en ella que pidan ayuda, que investiguen y digan qué necesito, esto no, esto me está pasando. Poder hablarlo y con las personas correctas, como tú dices, porque esa otra persona, por más que sea alguien que tú ames, puede ser que te diga algo que te pueda lastimar y de, o, o verte como una rara que a veces pasa, como decía, no estás loca o, o ¿qué, qué es lo que estás pensando, que puede pasar y nos puede retroceder un pasito atrás y decir no lo voy a hablar. Y, y uno piensa que es uno el raro, el que está mal.
1: Sí, así es. Uno tiene que saber a quién le va a contar sus cosas, ¿no? Porque si uno se deja influenciar por la gente incorrecta, nunca va a poder lograr, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? El éxito, la sanación, la curación, eh, lo que encontrar lo que está buscando.
0: Total. Total, me encantaría ahora que sigas, perdón, <ríe> con, lo venía, con lo que venías diciendo, que luego de eso, de, aparte de esa recuperación aún, seguías no, seguía sintiéndote como que algo estaba mal.
1: Sí, así es. Este, eh, mi cuerpo empezó a cambiar más todavía y hay una lista de enfermedades, de malestares de salud que las personas que con implantes marios tienen, el síndrome de Asia, ¿no? Y tengo una lista acá que yo empecé a sentirlo y decía no, no lo creía. Y en realidad las personas con implantes pueden lograr enfermarse hasta de cáncer, lupus, eh, inclusive perder la vida. Hay testimonios, yo he leído muchos testimonios. Y gracias a Dios para mí no fue así, porque llevo un estilo de vida saludable, como bien, eh, también saludable en el tema de que no, no, no tomo alcohol, no veo, digamos así, no fumo, y trato de llevar una vida saludable en todos los sentidos, hasta física y mental, ¿no? Entonces yo empecé a sentir muchos mareos, eh, vértigos, constante, tenía miedo, de verdad miedo a manejar en mi ciudad, ¿Lo tienes en la, la lista,
0: América? Si quieres poder leerlo para que la chica que, que tal vez le interese esto lo pueda escuchar, tú léelo, después nos dices cuál es la que tú empezaste a sentir y te sentiste que como que, ay, sí puede ser esto, pero nos gustaría que lo compartas.
1: Claro que sí, este, náuseas, taquicardia, gastritis, silbidos en, los oí en el oído, sensación de irrealidad y de enloquecer, perder el control acné en la piel, dolores de espalda, dolor de espalda, dolor en las articulaciones y en el cuerpo en general, adormecimiento de, eh, de partes del cuerpo, inflamación, retención de líquidos, sabor metálico en la lengua, aumento de peso de un día para otro, falta de aire, escalofríos, más eh, frío cuando hace frío. Y más calor cuando hace calor también. Eh, ahogo. Dolores abdominales. Problemas de colon. Eh, dolor y presión en el pecho. Migrañas. que en las manos y pies. Ansiedad. Cansancio extremo. Pérdida de la memoria. Cara cansada. Ojeras. Visión borrosa, insomnio, palidez, calambres. Bueno, eso. Y hay una lista interminable. Sí, pues son
0: muchísimos. Y esto, como dices, son al no es que presenta solo una cosa. Incluso tú que nos vas contando son varias cosas ya que como que que sentían y solamente por ese plástico que uno tiene en su cuerpo, digo, aguantar tanto sufrimiento. Creo yo, para mí, y yo lo digo desde mi opinión y las personas que estén de acuerdo está bien o las que no, no, pero no valdría la pena de verdad.
1: No, no vale la pena porque eh, se podría decir que yo muchas cosas dejé de hacer por cómo me sentía. Porque yo, me, yo sentía náuseas, no quería ir a ningún lugar, los olores, no podía aguantar los olores. Eh, algunos olores me daban náuseas eh, y, y a mí me parecía súper extraño, yo ya no disfrutaba las comidas, a mí me encanta comer y me gusta comer rico pero yo no podía disfrutar ya las comidas porque les sentía un sabor totalmente diferente este, cuando me subía a mi auto a manejar, tenía que ir a algún lado, yo siempre tenía miedo en que alguien me choque era una cosa parece loca, pero yo me sentía así, o también tenía este miedo de que alguien me esté persiguiendo. Sentía esas cosas raras. Ya no podía dormir, me costaba muchísimo dormir. Tomaba algunas tabletas para, naturales para dormir, para que me ayuden. Este, a mí se me adormecía el brazo, la pierna, me echaba a un lado y se me adormecía o las manos del celular en el celular. Claro que de tanto usar se te adormecen, pero no es normal muy seguido. Tenía este, dolores en las articulaciones. Eh, ahorita estoy aquí en Estados Unidos, pero antes yo sentía frío, frío, fríísimo. O sea, yo sentía el, dos veces más del frío normal. Y ahora estoy bien. Y en Santa Cruz cuando, cuando hace calor era una cosa insoportable que yo no podía, digamos, estar fuera porque me ponía de mal humor, digamos, me sentía demasiada calor. Y hoy en día, este, yo estoy bien tranquila, hace calor y no me molesta nada. Eh, tenía también dolores musculares, cuando hacía ejercicio ya no me recuperaba normal, normal. Eh, me costaba mucho, era como que si todos los días yo estuviera comenzando de nuevo a hacer ejercicio y tenía las defensas muy bajas. El año pasado, en febrero, yo ya venía con la idea de que me iba a retirar los implantes. O sea, yo decía no, porque ya sabía que ya habían pasado como ocho años y decía no, yo, yo me los voy a retirar. decía porque... A ponerme, para ponerme otra vez, no creo. Ah, claro, y llegando a eso,
0: creo que llegan los 10 años y tienes que reemplazarlos, algo así, ¿no?
1: Sí, algo así. Hay unas personas que tienen 15 años y hay médicos que le dicen que duran toda la vida, ¿no? Entonces yo, después de que estaba teniendo todos estos síntomas, estos, todos estos malestares, este yo en mi cabeza dije, no, yo me voy a retirar. Y empecé, digamos, ¿no? en la búsqueda, encontré el grupo un grupo en Facebook que se llama Enfermedad de los Implantes Mamarios, que son más de 10.000 mujeres. Y yo estaba buscando, ¿no? Porque ahí hay una lista de médicos que hacen la cirugía de explante, se llama, que no es solo retirar los implantes, como aquí se lo ponen, y es retirar. No, es retirarlo de la forma correcta, porque... El implante, al ser un cuerpo extraño, crea una capa, una capa, digamos, alrededor del implante, donde es como el, es lo que el cuerpo, digamos, crea su autodefensa. Porque eso, al ser un metal pesado, un plástico, empieza a, a, a eliminar ¿no? sus metales dentro del cuerpo y realmente eso es lo que... El enferma. Hasta
0: ma a matar incluso como tú decías, pero digo, ¿cómo es tan sabio el cuerpo con que crea eso
1: para proteger todo lo demás de esa cosita? Así es, entonces no es nomás retirar, entonces ahí en, en ese grupo había una lista de médicos alrededor del mundo que no son muchos, pero cada vez son más, porque cada vez son más los casos de enfermedades por implantes mamarios y eh, yo estaba buscando la lista, ¿no? Y había encontrado un médico que, en Paraguay, entonces yo había, digamos, ¿no? En mi mente ya estaba la idea de ir a Paraguay eh, con mi mamá, para que me acompañen, ¿no? Y resulta que, bueno, no pude porque en febrero del año pasado me, me dio influenza, mi, mis defensas bajaron totalmente, que fue Fui a parar a una clínica, ¿no? A ProSalud. Y eso lo tengo. esa historia yo la tengo en Instagram, ¿no? Y realmente por, por, para los días de carnaval. Y yo me sentía tan mal porque uno, yo decía, ¿pero cómo yo voy a estar así si yo soy una persona sana? Para mí, no, en mi cabeza no me cuadraba estar viviendo eso. Y resulta que por eso me recetaron remedios. Y yo no podía tomar ningún remedio porque todo lo vomitaba. O sea, yo no podía, no podía sanarme porque tampoco mi cuerpo se dejaba sanar porque no lo aceptaba los remedios. Y para mí eso fue muy extraño porque los tomaba y tenía un dolor de estómago. Entonces así un dolor de estómago, un ardor terrible que yo me quejaba hasta que el doctor me dice, no, usted tiene que ir a un gastroenterólogo. Y yo, ¿a un gastroenterólogo? ¿Y a qué, digamos, no? Para ver cómo está, no, no es normal. Entonces fui a dos gastroenterólogos y uno me dice, me, hace, me, hago, me hago hacer los análisis y todo, y dice que yo tengo el Helicobacter Pylori, ¿no? la, la bacteria. Y yo, pero ¿cómo le digo, no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Usted tiene que hacer un tratamiento. Bueno, ya, hago todo el tratamiento, pero para estar más segura. Y es como en todo, uno siempre tiene que... En, en los temas médicos uno siempre tiene que tener una segunda opinión. Entonces ahí una amiga me recomienda el mejor gastroenterólogo japonés. Entonces me voy al otro gastroenterólogo y me hace hacer los análisis. Y me dice, usted tiene helicobacter. Y bueno, yo le digo, yo me hice hacer un tratamiento, acabo de terminar. Y entonces me dice que tengo que hacerlo nuevamente. Otro, y bueno, y ya. Y hago su tratamiento y con una lista de alimentos restrictivos. O sea, solo podía comer ciertas cosas. Y lo hago el tratamiento, tal cual. Tomo los remedios y en ese, tiempo, en ese momento eh, comienza todo lo que es la pandemia. Entonces nos pusieron en cuarentena. Yo no podía ir a ver al doctor porque era el inicio, no y con todo esto era un era imposible, no. Yo no iba a poder salir de mi casa porque también yo mis padres son mayores. Yo soy la única que vive en mi casa. Y yo ni idea de ponerlos en riesgo, no. Y en toda la cuarentena, en marzo, abril, mayo, me tocó trabajar, empezar a trabajar desde mi casa y mientras yo hacía Prácticamente nada, o sea, porque solo estaba sentada. Yo sentía que mis piernas se me adormecían mucho más. Sentía un ardor en la espalda. Increíble que no lo podía creer. Se me adormecían las manos más. Yo decía, no puede ser que me está pasando. Y bueno, yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? No puede ser, estoy mal, digamos, ¿no? Entonces, en, en, otra vez empecé, entré al grupo de las mujeres de enfermedad de los implantes mamarios y yo leía las historias y preguntaban, ¿es normal que a uno se le adormezca mucho los brazos, las piernas? Sí, yo decía, no, no puede ser. Pero cada vez que sentía algo diferente, yo este, lo preguntaba. Y muchas veces para mí me parecía, no, están exagerando hasta que hice un día la pregunta, ¿será que una mujer, ¿será que los implantes mamarios también este, te pueden dar gastritis? Y resulta que sí. O sea, eh, dice que hormonalmente te descontrola todo. Hasta no. que, en, y bueno, y así yo decía, no, será, cada vez estaba más segura que era eso, que eso era lo que yo tenía. Y, hasta que un día, eh, cuando en pleno invierno, junio, eh, y bueno, hacía ejercicio, tampoco me recuperaba bien, pero hasta que en junio, un día no me puedo levantar más de mi cama. Entonces, para mí eso fue demasiado raro. Yo no podía levantarme mi mente. Algo que yo creo es que tu mente manda a tu cuerpo. La mente tiene que mandar a tu cuerpo, no tu cuerpo a tu mente. No es como cuando en la mañana queremos, le, estamos durmiendo, pero la, el cuerpo quiere dormir más, ¿no? Y no, tu cabeza dice, no, tenés que salir y sí, trabajar ¿Sí? ya, ¿no? Entonces, y, pero ese día para mí fue una cosa que yo no podía, ni mi mente podía, ni mi cuerpo se levantaba y ahí fue cuando yo me asusté estuve casi tres días que no salía de mi cama y para mí me, me parecía de ya demasiado raro además que tenía moretes en las piernas que yo no me había golpeado con nada y eso para mí fue como que ¿qué está pasando? además que tenía como alergias en el cuerpo o sea como granitos que se me sanaban y después aparecían, no me acuerdo que se llama ese tipo de alergia y me parecían demasiado raros, eh, me salió acné, que yo siempre le echaba la culpa a la carne, ahora como y no me salen, este, tenía problemas en la piel, eh, se me caía muchísimo el cabello, yo decía bueno que se caiga porque tengo un montón digamos no pero hasta que un día me vi la vi la ducha mientras me estaba bañando era demasiado yo estaba quedando calva entonces este no dije y, y así desde junio yo empecé a digamos no a ver la lista nuevamente y dónde voy a poder ir este 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 tema, digamos, de lo que yo estaba pasando, yo solo lo hablé con mi mamá y, y con mi hermana, la que vive acá en Estados Unidos. Y gracias a Dios, digamos, ¿no? Mi hermana que está en Estados Unidos aquí me ayudó a, a conseguir un médico. Porque mi plan era ir, eh, conseguir un médico por aquí, por Sudamérica o Centroamérica, porque es mucho más barato, ¿no? Pero por lo que yo estaba viviendo en ese momento... Eh, mis padres se preocuparon y bueno, ¿no? yo hablé con mi hermana y, y bueno, para saber más o menos la diferencia eh, y ver, ¿no? Al, al, al prepararse para lo que podría suceder, cosa que yo lo estaba pensando que, pensando que la cirugía sí iba a ser el, el 2021, ¿no? O sea, Pero, cuando
0: tú decides como que ya, ya no aguanto más, hasta aquí, estabas ahí asegura que era prácticamente por los implantes todo lo que te estaba pasando y, de, y dijiste el, el año que viene, tras que pueda voy y me lo saco.
1: Sí, en ese momento, digamos, cuando ya me sucedió eso de que yo no respondía, dije no, esto, es, esto son los implantes. Porque yo sentía un ardor en mi pecho, ahogo, me faltaba el aire habían había días hacía ejercicio yo ya sentía, digamos, así como un estirón un día me dio un estirón, así como que ¡ay! tuve que decir, digamos, ¿no? y no lo podía creer y es justo, estaba con otra persona, y me dice ¿qué te pasa, América? y yo le digo tengo un estirón en mi pecho, me dice ¿no? le digo, ¿no? ¿en serio? me dice, ¿tan fuerte? sí, entonces y de ahí yo dije, no es esto, esto es lo que me está pasando, porque yo tenía, o sea, a veces me faltaba el aire, este, no podía respirar bien, y fue ese, ese fue el día que yo tomé la decisión, dije, no, yo es esto, yo tengo que hacer algo, y bueno, gracias a Dios, se podría decir que, bueno, eh, la decisión la tomé yo primero en mi cabeza. Y creo que esa es la decisión más importante que cualquier persona tiene que tomar antes de que suceda lo demás, decidir. Y ni bien se pudo abrir uno, eh, empezaron a abrir los aeropuertos en octubre. Este, ya mi, mi, mi hermana había hablado, parece, con mi mamá. Entonces para decirles realmente no y mi mamá preocupada entonces dice no vos te vas a ir a operar ya ni bien se tenga la oportunidad lo vas a hacer entonces gracias a Dios digamos el año pasado en octubre a fines de octubre este pude viajar eh, aquí a, a otro país eh, realmente fue una experiencia que la experiencia de retirarte fue como una experiencia de sanación para mí, de volver a, mi, a mí en mi 100%. Después de esa cirugía yo salí renovada.
0: Pero incluso a mí me quedó eso que tú me dijiste, fue como que me lo sacaron y como que el dolor desde ese momento se me fue de todo mi cuerpo. Fue como que ese alivio de sí Ay, por fin, ya no tengo eso.
1: Sí, después de esa cirugía yo, cuando abrí mis ojos, pues, ¡Ah! número uno, podía respirar profundo y no lo podía creer, fue como que mis dolores de cabeza se fueron. Y yo le pregunté a la enfermera, ¿ya me operaron? Y sí, me dice, ya está. Y yo y seguía todavía con, con, con el tema de, de la anestesia. Y le decía, es que fue tan rápido. Le digo, y me siento bien. <risa> en serio, fue demasiado rápido. Me siento bien. Y fue como que me sentía liviana. Eh, fue como que hubiera vuelto yo, digamos, ¿no? Otra vez América en su 100%. Fue para mí renovador.
0: Uh -huh.
1: Y mi recuperación fue espectacular. Yo en siete días, diez días ya estaba bien porque fui a hacerme el chequeo y, y el doctor estaba sorprendido ¿no? de que bueno, todo salió bien, la cirugía salió bien, yo me sentía bien, no estaba tan inflamada, mis ojos amarillos se me quitaron, no tenía los dolores de cabeza, podía dormir mucho mejor sin ayuda, eh, mi hermana me dice que hasta el humor, mal humor se me quitó porque yo andaba irritable. Entonces fue una cosa, digo gracias a Dios, para mí fue como renacer nuevamente.
0: Wow, y eso es increíble podérselo decir. Tal vez a algunas personas les cueste creer como a ti te pasó. Tal vez ver ese grupo y decir no pero tal vez puede una, una de las chicas escuchar y digan no, no me va a pasar a mí, y luego vuelva a escucharlo como que le, le, le suene y, y es importante que nos, que nos cuentes ese cambio de cómo era, y, y, y fue, es lindo que no hayas contado para que podamos escuchar cómo sufría ese dolor y creo yo que no vale la pena aguantar tanto dolor y tantas cosas que ese dolor nos hace perder por nada más que, que algo que creemos que está bien, porque a mí me pasaba incluso con mi trastorno. Yo decía, tengo que hacer esto, no, no importa, yo lo controlo, va a ser así. Pero me perdía momentos porque no quería comer o no quería ir a fiesta por nada más porque ahí iba a haber comida y no quería comer porque me iba a engordar. Entonces o sea, me perdía. En ese momento no estaba en mi cabeza cuántas cosas estaba perdiendo por nada más y cuánto mal le estaba haciendo a mi cuerpo. O sea, no, era, no somos a veces muy conscientes, no dejamos llevar por las cosas que vemos en redes sociales o lo que la sociedad o vemos en televisión nos venden, pero no nos damos cuenta que debemos empezar a ser mucho más conscientes de darle ese, ese valor a nuestro cuerpo, a las personas con las que estamos, de darle ese tiempo entonces trabajar en eso y enfocarnos en eso es por eso que me inspira mucho de que ver ese cambio y yo digo wow, me alegra mucho tanto de vos que hayas hecho y que hayas tomado esa decisión no solamente porque te hace bien, porque te hace bien a tu cuerpo, sino porque yo lo veo y digo... Es la mejor decisión que tomaste, América. Es la mejor decisión. Se te ve como lo contás cuando lo decís. Yo salí empoderada y renovada de eso cuando, después de la cirugía. Y es verdad, incluso me pasó a mí cuando yo dejé y saqué esas creencias que tenía sobre el trastorno. Me las quité y empecé a comer. Que amo comer de todo sin restringirme y todo. Y digo, ¿qué pucha? ¿Qué estaba haciendo <ríe> cuando pensaba en eso? Y yo sé que tal vez puede decir, pucha, ¿qué? ¿Por qué no me lo saqué antes?
1: Sí, mira, la verdad es que no vale la pena poner en riesgo tu cuerpo porque si ni bien yo tuve una cirugía exitosa, la de implantación y la de explantación, hay muchas mujeres que pierden la vida en el quirófano. Total. Y muchas total. veces nosotros perdemos nuestra vida, no digamos la vida, digamos, me refiero a que por estar enferma por esta situación. Yo con los implantes y por todas las cosas que yo sentía, por el tema de la depresión, yo no podía estar ya con muchas personas alrededor porque me estresaba. Los sonidos de las músicas este, para mí eran demasiado fuertes. Yo ya no disfrutaba, digamos, de ir a una fiesta. Podría, podría ir, pero un ratito y me iba. Yo ya no disfrutaba la comida por el sabor que yo sentía. Este, no podía hacer ejercicio porque me dolían bastante mis pechos a veces. Más cuando trabajaba la parte de arriba de las flexiones, brazos, o tenía que levantar las barras. Era algo como que decía, ¿será, ¿seré yo? ¿Será la vejez? No sé. Eh, no vale la pena porque no vale la pena poner en riesgo tu cuerpo y poner en riesgo tu vida por algo superficial. Porque para mí hoy eso es superficial, ¿no? En algún momento a uno le llega esa parte, ¿no? Quizás a mis 23 años, hoy a mis 34 pienso totalmente diferente eh, a cuando tenía esa edad. Por eso... Me pido perdón, digamos, no, por esa, en esa edad yo pensaba totalmente diferente y no vale la pena. No vale la pena preocupar a tus padres, perder, se podría decir, ¿cuánto cuesta una cirugía? ¿1,200, 1,500 dólares en algo que te va a enfermar a largo plazo? Porque. Hay mujeres que desde el primer día de la cirugía se sienten mal, a los tres meses lo rechazan, otro a los, a los dos años, otro a los tres años, otro a los cinco años, yo a los ocho años, nueve años, este, el cuerpo lo rechaza. Y mejor ese dinero, digo inviértanlo en un negocio, váyanse de viaje, eh, ahorrenlo, hagan cualquier cosa menos menos hacerse eso a su cuerpo Total,
0: porque inclusive lastimado. la
1: cirugía de explantación fue seis veces más caro de lo que me costó wow. de lo que costó hacerme la implantación y si en algún momento a veces uno no tiene la posibilidad económica y no vale la pena exponer tu salud tu vida y también estresar a los seres más queridos que uno tiene, que es la familia, porque sí o sí ellos se van a preocupar por uno. Entonces yo pienso que la paz y la tranquilidad no tiene precio y es algo que se puede evitar.
0: Y es por eso que me encanta que lo hayamos hablado, que haya sido tú que, que nos hayas contado un poco de tu versión de tu historia, de lo que viviste. Hay personas incluso que pasaron tal vez... Menos doloroso, pero también se lo quitaron porque sufrieron inconveniente otras personas que llegaron, como dices, mujeres a sufrir más años y situaciones mucho más complicadas. Entonces espero que esto te haga, que les llegue a esas mujeres para poder tal vez investigar, incluso ahí si realmente quieres hacerlo, investiga, pregunta, ves con las personas correctas, investiga varios médicos, como decía América, no solamente a uno, ve y escucha una segunda versión, no solamente la voz de tu amiga, también de tu mamá, de personas más grandes con experiencias que realmente te van a decir algo que sí te puede ayudar y mucho mejor si le escribe a personas que se lo han retirado para saber por qué. Porque, porque si alguien se lo saca es porque algo no estuvo bien. entonces Y eso también te puede suceder a ti. Investiga, pregunta, escríbele a esas personas. Eh, escríbele si quieres, América, cualquier duda, cualquier pregunta. Yo sé que sea con mucho amor les va a responder. Y gracias por haber haber compartido esto con muchas mujeres que van a escuchar y creo que con esto también quedó claro que si tú le aconsejarías a una mujer que se coloque uno de este tipo de implantes de seno, creo que quedó
1: claro que es que no. No, así es, no, no, por favor. Por no, amor. Más aunque sea, váyanse de viaje. <ríe>
0: inviértalo en otra cosa, pero en ella, pero en otra cosa que es mucho mejor, que te pueda hacer bien. Entonces, eh, me encantaría, ya para ir finalizando esta charla, América, que nos puedas compartir con las chicas, qué con cuidado, chicas, les dirías, ya sea a partir de la charla o con, tú como mujer has vivido en todos estos años, eh, les podrías decir a ella.
1: Bueno. Con cuidado, chicas, con tus pensamientos, Siempre háblate bonito. Dani nos lo dice. Respeta tu cuerpo. Dios nos mandó perfectas. Con un propósito único. Y con dones que solo los tenemos nosotros. Somos creación única. Así que no tenemos nada de más. Ni de menos. Estamos vinimos al mundo tal cual tendríamos que venir lo único que nosotros tenemos que hacer es disfrutar cada día enfocarnos en las cosas buenas eh, y correctas y que nunca es importante lo exterior sino el interior porque del interior es lo que es lo que sale hacia lo exterior así que Háblense bonito, cuídense, respétense, ámense, háblense bonito. Y okay. lo más importante es que cuiden lo que piensan, busquen buenas amistades. Siempre traten de velar por su bienestar físico, mental y emocional. Que nosotros somos seres Tripartitos y tenemos que trabajar las, todas las áreas de la misma forma. Así como hay un tiempo para trabajar, en nuestros trabajos tenemos que tener un tiempo para nosotras mismas, para nuestra parte espiritual y también para nuestra parte física, porque cuando hay balance, uno no, es, no se desequilibra.
0: Totalmente, totalmente. Y em empezar a cultivar todo esto que nos dijiste, que es prácticamente nuestro amor propio, y hace que tengamos ese equilibrio y cuando creo nuestro amor propio está trabajando, porque creo que nunca terminamos a trabajar nuestro amor propio, es un trabajo de día a día y un compromiso para toda la vida con nosotras, pero cuando lo empezamos a hacer los cambios influyen en todo, alrededor de todas las cosas que nosotros realizamos, se ve en nuestra familia, en las personas que con, en nuestras amistades, que ya elegimos muchas amistades mejores, en las relaciones que queremos en nuestra vida, entonces influyen en todo. Eh, escuchen, esté con cuidado, chica, que nos dijo América, que lo empiecen a poner en práctica, que eso es lo que más interesa. Empezar a hacerlo, no solamente decir, ah, ya lo escuché, lo hago hoy día y nada más, no. Tratar de hacerlo, si es posible, todos los días, una vez a la semana, dos, pero hacerlo va a ser ese pequeño cambio. Eh, a que podamos ver y mejorar nuestro amor propio Así que les voy a dejar la cuenta de América Para que puedan ver un poquito de su trabajo Porque esta mujer emprendedora también es increíble Háblanos un poquito resumido a las chicas Para que también puedan pasar a visitar tu cuenta América
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, yo siempre soñé con una vida que me dé libertad De hacer las cosas que más me gustan que El número uno es viajar me encanta conocer lugares, pero a la vez dedicarme a algo que sea con propósito, de poder ayudar a las personas a estar más saludable, verse bien, sentirse bien, eh, aprender a comer, que es lo más importante, y quién sabe, más adelante también ser parte de mi equipo, de hacer lo mismo, ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo, y lo más importante es que disfrutar el proceso de todo, de la transformación corporal, física, sin descuidar también la, par la parte que es la del ser humano, que es disfrutar los buenos momentos, ¿no? Compartir con la familia, eh, eh, compartir con uno mismo, que también es súper importante, y tener un equilibrio en todas las áreas. A mí me encanta eh, ver las transformaciones de las personas, no solo físicas, porque... La, la física es importante, pero ahí realmente se ve que la parte mental es la que está trabajando, así que las invito a que vengan a conocer un poquito de mi vida, y si hay alguien que quiere esa vida, también aquí estamos para ayudarlo.
0: Eso. <risa> bueno, <risa> espero que a todas les haya encantado esta charla, que le llegue a las mujeres correctas, a las que justamente tal vez lo necesitan, igual a todas las mujeres, gracias por escuchar el podcast, por estar aquí, cada día ayudando a que esta comunidad vaya creciendo y llegara a muchas más mujeres. Así que gracias. No olviden suscribirse al podcast seguirnos tanto en Instagram. Me encuentran como arroba con cuidado chica. Y nos vemos, América. Gracias por haber aceptado. Nos vemos en el siguiente episodio no, a todas. Ah, igualmente, América. Espero que más adelante igual estemos eh, conversando tal vez de otra cosa en el episodio o haciendo otra cosa. Así que, Muchas bendiciones y muchos éxitos para ti.
1: Ay, gracias, Dani. Un gusto y un placer estar con ustedes, compartir. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, alguna duda, escríbanme. Aquí estoy. De errores se aprenden. Aprendan de errores, que, de personas que ya cometieron los errores. Total. Porque también uno lo puede aprender y evitar cosas. Así que aquí estamos.
0: Totalmente, les voy a dejar aquí igual en el episodio la cuenta de América para que puedan escribirle si tienen alguna duda. Así que gracias a todas de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.